0: Ja, wie ist das mit diesem König? Ich möchte aus dem Propheten Zachariah zwei Verse über diesen König lesen. Da heißt Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Also, heute würde man sagen: Flip aus oder sei fröhlich oder irgendwas, also in der Richtung. Ähm, »Freue dich sehr, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eseln. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und von einem Strom bis an die Enden der Erde.« Die Kinder haben uns ja ebenso diese Frage gestellt oder eigentlich uns damit konfrontiert, dass es da diesen König gibt. Kennst du den König? Weißt du, dass es nicht nur eine schöne Kindergeschichte ist, sondern dass es die Wahrheit ist? Es hat mich doch ziemlich ja, bewegt, als ich das Stück, ich habe das vorher schon lesen können, und da ist mir das bewusst geworden, wie diese Boten zu, zu ihrem König zurückkommen und völlig frustriert sind. Und sagen, ach, niemand will irgendetwas von dir wissen. Die Menschen haben dich vergessen. Wir feiern ja heute Erntedankfest. Das habt ihr ja wahrscheinlich jetzt langsam mitgekriegt. Wir feiern Erntedankfest und ich glaube, dass für viele von uns das Fest irgendwie, ja, ein schönes Fest ist, aber so wirklich damit was anfangen können wir ja eigentlich nicht. Es ist vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Uns geht es vielleicht genauso wie dieser Bäuerin, vielleicht erinnert ihr euch noch an sie, an diese Bäuerin, wo der Bote kommt und spricht, mit dieser Bäuerin, der König sieht, dass du eine tüchtige Frau bist, eine tüchtige Bäuerin bist. Sicher wird er dafür sorgen, dass du eine gute Ernte hast. Und die Antwort der Bäuerin, der König? Hä? So ein Unsinn. Die Bäuerin konnte für sich in Anspruch nehmen, ich bin sehr fleißig, ich mache was was dafür, dass ich eine gute Ernte habe. Wenn ich also eine gute Ernte habe, dann liegt es vor allen Dingen darin, oder daran, dass ich meinen Job gemacht habe, dass ich das gemacht habe, was man von mir erwarten kann. Und wenn man jemandem danken kann für die Ernte, dann doch höchstens mir selbst. Ich habe eine Handwerksausbildung gemacht, und meine Chefin sagte mal so suffisant zu mir, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So etwas wie einen, der über mir steht, der sogar auch noch für mich sorgt. Das ist ja eine fixe Idee. Damit können wir ja gar nichts anfangen. Für jemanden, der für mein Wohl sorgt, das liegt doch vielleicht für manchen eher im Gedanken eines Märchens oder so. Und letzten Endes, wenn wir ehrlich sind, sagen wir doch auch, das will ich gar nicht. Denn ich selbst will etwas erreichen und am Schluss auch selbst auf mich stolz sein, weil ich erreicht habe, was ich erreichen konnte. Was sollen wir denn mit einem König anfangen? Ich möchte dir heute nochmal die Frage stellen, Kennst du den König? Weißt du etwas über ihn, und zwar über den wahren König? Kann es sein, dass du den wahren König noch nie kennengelernt hast und es deswegen schwierig ist, das in deine Gedanken mit einzubeziehen? Der Prophet Sachaia, von dem ich eben diese Verse gelesen habe, wurde in Babylon, also im heutigen Irak, geboren. Und von Anfang an war sein Leben eigentlich kein leichtes Leben, denn er ist in die Gefangenschaft hineingeboren worden. Das Volk Israel, zu dem er gehörte, wurde im Jahre 570 vor Christus ähm, ja, deportiert. Man zerstörte die Stadt Jerusalem, man zerstörte den Tempel Gottes und man nahm so viele Menschen mit, wie es ging, um sie in der neuen Heimat, in dem neuen Königreich Babylon anzusiedeln. Und natürlich, wenn man so verschleppt wird und in eine neue Heimat kommt, dann hat man da nicht viel Gutes zunächst mal zu erwarten, weil sie sind ja nicht freiwillig dahin gegangen Sie hatten kein leichtes Leben. Und das war auch bei diesem Mann Sahaja, der diese Worte gesagt hat, auch so. Denn man kann oder geht davon aus, oder das hat man wenigstens in den Akten gefunden, dass entweder sein Großvater oder sein Vater von dem damaligen König Nebukadnezar, der das Volk Israel verschleppt hat, dass der hingerichtet worden ist. Und das heißt, die Familie musste einfach unter schweren Bedingungen aufwachsen. Und was Zachariah damals für sich selber überhaupt nicht wahrnehmen konnte, weil er keine Ahnung davon hatte, was sein Name bedeutet, so war er doch schon in all dieser Dunkelheit ein kleiner Hoffnungsschimmer. Denn sein Name bedeutet, Gott hat an uns gedacht. Gott hat an uns gedacht. Irgendwie war er fehl am Platz, fast so wie das Erntedankfest. Die Leute hatten andere Sorgen. Sie überlegten sich, wie können wir den nächsten Tag überlegen, überleben. Wo kriegen wir Essen her? Was wird als nächstes passieren? Was werden die mit uns machen? Und sind wir überhaupt willkommen da, wo wir hingegangen sind? Aber in all diese ganze Dunkelheit und in all diese schwierigen Situationen war dieser Junge, damals noch Zacharia ein Zeugnis, ein Hoffnungsschimmer. Denn er verkündete, Gott hat an uns gedacht. Die Kinder, ihr Kinder habt uns versucht, das eben wieder neu ganz bewusst zu machen dass Gott an uns denkt, dass es diesen König gibt und dass dieser Gott da ist. Und ich möchte einfach sagen, dass dieses kleine und vielleicht sogar unscheinbare Fest Erntedankfest, genauso wie dieser Prophet Zacharja, der später wurde, in unsere Welt hinein leuchtet und uns deutlich macht, Gott hat an uns gedacht, denn jedes Essen, das wir auf den Tisch kriegen, und ich hoffe, dass ihr nachher gut esst, jedes Brot, das ihr esst, jeden Apfel, den ihr esst, ist ein Zeichen davon, dass Gott an uns denkt. Er ist da. Er achtet auf uns. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das neu vor Augen halten. Und es ist deshalb so wichtig, uns mit diesem König auseinanderzusetzen und diesen König im Gedächtnis zu behalten, weil dieser König das wahre Leben gibt und weil er gut ist. Zacharja erlebt am eigenen Leib in den Jahren darauf, dass sein Name, dieses Versprechen, Gott denkt an uns, Wahrheit wird. Denn er darf später mit einer Gruppe von Leuten Israel, Babylon, also den damaligen, den heutigen Irak, wieder verlassen und zurück nach Jerusalem zurückkehren. Und als er in Jerusalem ankommt, erlebt er, wie wichtig es ist, dass Gott an uns denkt. Denn die Zeit dort schien stehen geblieben zu sein. Die Trümmer, die hinterlassen worden waren, die sind einfach, waren immer noch da. Die Menschen, die dort in diesen Trümmern gelebt haben, waren ohne Hoffnung und sie waren ohne, ohne Freude. Und an diesen Menschen, die in einer gewissen Depression lebten, konnte man sehen, dass die Babylonier 70 Jahre bevor die das Volk Israel wieder zurückkehrte aus Babylon, ganze Arbeit geleistet haben. Dass sie Jerusalem ziemlich stark gestört, äh, zerstört hatten, die Mauern geschleift, sie mit Feuer verbrannt hatten. Dass der Tempel das absolute Zeichen, dass der König keine Fiktion, sondern Wahrheit ist, dass Gott da ist, dass er lebt und dass er handelt und dass er Anteil an uns haben will. Den hatten sie vollkommen zerstört, so als wollten die Babylonier damals die Israeliten daran erinnern, dass ihr Gott sie verlassen hat oder dass dieser Gott nicht stark genug wäre, sie vor der Kraft und dem Willen und der Macht der Babylonier zu beschützen. Die Menschen, die in Juda und Jerusalem geblieben und nicht verschleppt waren, wie gesagt, sie lebten in einer Depression. Und jetzt kam diese Gruppe von Menschen mit Sacharja wieder dahin zurück, Und dieser Name, Zacharja, leuchtete in alle Dunkelheit hinein. Und sie erfuhren, Gott hat an uns gedacht. Und interessanterweise, selbst die Mutlosesten unter ihnen wussten, wie viele andere Israeliten auch aus ihrer Geschichte, dass es einen König gibt und dass dieser König Gott gut ist. Und dann wurde ihnen das erste Mal bewusst, Leid und Elend war ja nur über sie gekommen, als sie Gott den Rücken gekehrt und als sie ihn vergessen hatten. Leid und Elend ist nur über diese Welt gekommen, als sie Gott den Rücken gekehrt hat und ihn vergessen hat. Dass Gott an sie denkt, konnte nur bedeuten, dass er sich ihnen wieder zuwenden wollte. Zachariah wird nicht nur deshalb Prophet genannt, weil er einen verheißungsvollen Namen hatte, sondern weil er von Gott eine Botschaft empfangen hat. Und diese Botschaft ließ damals bei den Leuten in Jerusalem die Herzen höher schlagen. Sie waren in einer Dunkelheit. Der König hatte sich offensichtlich zurückgezogen. Gott hatte sich von ihnen abgewandt. Und jetzt kommt dieser Prophet und sagt ihnen, du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin, also einem Fohlen einer Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und von einem Strom bis an die Enden der Erde. Das erste Mal verstanden Sie, dass wenn sich dieser König mir zuwendet, dann hört der Krieg auf, dann hört der Streit auf, dann gibt es Frieden. Dann werden die wieder zurückgeschickt, die mit ihren Panzern gekommen sind. Wenn wir so an die Kriege unserer Zeit denken, dann denken wir, das ist doch unvorstellbar, dass jetzt plötzlich in Syrien einer kommt und so macht, und die Panzer fahren wieder zurück in ihre Depots, und die Soldaten ziehen wieder in ihre Kasernen ein, und die Leute können wieder in Frieden leben. Und wir fragen uns, warum kann dieser König das? Er kann es, weil er Herr ist über alle Völker. Und weil er König ist über alle Völker. Dieser König ist gut. Und dieser König will ein anderes Königreich als das, was wir vielleicht so kennengelernt haben. Ich habe mich bei der Vorbereitung ein bisschen mit Königen beschäftigt, bin an dem Königshaus in England hängen geblieben und dort habe ich gelesen, wie viele Engländer ihr Königshaus einfach nur als eine Belastung empfinden. Ja, irgendjemand hat geschrieben, das Königshaus in England, das ist der Deckel auf dem Fortschritt. Also das ist alles antiquiert und Vergangenheit und daran wollen wir nicht hängen bleiben. Warum ist es so? Weil so ein Könighaus, wie es in England besteht oder in Schweden oder in Dänemark viel, viel Geld kostet. Interessant ist, dass Jesus über den König, über Gott, etwas ganz anderes sagt. Er spricht von dem Königtum, das er aufrichten wird. Und da heißt es nämlich, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wir müssen nur in diese ganzen äh, sagen wir, autokratischen oder diktatorischen Länder hineinschauen, wie Menschen wirklich unterdrückt werden. Und Jesus sagt, das Königreich, das ich dir anbieten kann, und das ich dir mitgeben will, das ist ein Königreich, in dem der Erste der Diener der Anderen ist. Gott, der wahre König, ist gut. Er sorgt für die, die in seinem Reich und unter seiner Herrschaft leben. Dieser König fällt interessanterweise nicht auf durch Pomp oder Prunk, sondern durch die Bereitschaft zur Armut und Niedrigkeit. Manche erinnern sich vielleicht, dass Jesus selbst kurz vor seiner eigenen Hinrichtung in die Stadt Jerusalem eingezogen ist, wie ein König. Aber interessanterweise ist er nicht mit dem Lamborghini oder dem Ferrari oder dem A8 oder irgendwas mit dem Maybach vorgefahren, sondern er ritt auf dem Fohlen einer Eselin. Ohne Protz und Prunk. Und interessanterweise jubelte ihm die Menge zu, genau wie einem König, weil sie in diesem Moment eine leise Ahnung davon hatten, dass hier der wahre König, der lebendige Gott selbst, in seinem Sohn Jesus Christus in diese Stadt einzieht. Und sie merkten, Gott hat an uns gedacht. Und interessanterweise, wenn wir uns fragen, ist Jesus König? Das ist dokumentarisch festgehalten. Denn als er am Kreuz hing, ließ Pontius Pilatus, der offizielle Vertreter Roms, ein Schild über ihm anbringen. Auf dem stand, Jesus Christus, König der Juden. Er ist der wahre König. Und die Geschichte, dass man sich von Gott abwendet, ihn loswerden will, die scheint sich immer und immer wieder zu wiederholen. damit wird der Dunkelheit in dieser Welt Tür und Tor geöffnet. Aber Gott will dich immer und immer wieder daran erinnern, wenn du an mich glaubst, wenn du mir glaubst, wenn du Jesus Christus als König über deinem Leben anerkennst, dann wendet Gott sich dir zu und dann wird es hell, auch wenn vielleicht die Umstände manchmal schwierig bleiben. Dann zieht Gott bei dir ein. Du kannst diesen König ablehnen, du kannst ihn sogar für überflüssig halten. Oder du kannst diesem König, mit diesem König eine Beziehung eingehen und dir von ihm Leben und Frieden schenken lassen. Ihr Kinder habt uns ja vorhin das Stück so schön vorgespielt, weil ihr uns daran erinnern wolltet, wem wir das, was wir haben, alles verdanken. Einem König, der immer noch König ist, den wir aber meist aus unseren Gedanken ausblenden. Interessanterweise hat der Evangelist Johannes das zum Thema gemacht, indem er sagte, von diesem König, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und jetzt kommt's, aber die Welt erkannte ihn nicht. König? Keine Ahnung, so ein Unsinn. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. König, die Leute haben dich vergessen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht kennst du den König Jesus noch nicht, aber du kannst ihn kennenlernen, wenn du ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Lass dich erinnern, wenn Gott in dein Leben kommt, dann wirst du entdecken, das, was Zacharja diesem Volk in Jerusalem und in Judah gesagt hat, als sie so in der Depression waren. Gott ist ein wahrer Helfer. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen oder herausfordern, lass dich heute am Erntedankfest dankfest. Und an jedem Tag, an dem du etwas auf dem Tisch hast, daran erinnern, dass nur deshalb etwas bei dir auf dem Tisch steht, weil Gott an dich gedacht hat. Amen.